0: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Le 15 août 2022, poussé dehors par la junte au pouvoir à Bamako, les derniers soldats de l'opération Barkhane quittaient le territoire malien. Un départ en Katimini, après 9 ans sur place à combattre les groupes armés djihadistes. Nouvel affront pour Paris, le 24 janvier, la junte au Burkinabé exige le retrait sous un mois des forces spéciales françaises de l'opération Sabre, stationnées au Burkina Faso. Mali, Burkina, deux pays dont une large partie du territoire est désormais aux mains de la mouvance djihadiste. Deux pays dirigés par des putschistes, deux pays déchirés par les conflits communautaires, deux pays où Moscou avance ses pions via les mercenaires de Wagner. Alors quelles sont les leçons à tirer de cet échec de l'opération Barkhane Pourquoi cette disgrâce de la France dans la région Est-ce un épiphénomène ou le signe qu'une page se tourne Que l'Afrique veut être pleinement souveraine, maîtresse de son destin et de ses alliances, même si elle déplaise aux Occidentaux Faut-il d'ailleurs voir la main de la Russie derrière la montée du sentiment anti-français Et dans ce contexte, quelle stratégie à présent pour la France au Sahel et en Afrique de l'Ouest Y a-t-elle encore un rôle à jouer On en débat avec nos invités. En duplex de France Bleu Provence à Aix, Rémi Carayol, bonjour. 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 Vous êtes journaliste indépendant, vous couvrez depuis 10 ans l'actualité au Sahel et vous venez de publier « Le mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après » aux éditions La Découverte. Également en ligne avec nous, Oswald Padonou, bonjour. Bonjour Chantal. Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure des armées au Bénin. À mes côtés en studio, Elie Tenenbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Vous avez coécrit avec Marc Ecker La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au 21e siècle, paru chez Robert Laffont en 2021. Et le livre est sorti en poche l'an dernier, augmenté d'une préface actualisée. On va d'abord revenir dix euh, ans en arrière, Rémi Carayol, que représentait le danger djihadiste au Mali en janvier 2013, au moment de l'intervention française Serval Et quelle était la situation sécuritaire en août dernier, toujours au Mali et aussi dans les pays voisins, quand Barkhane, après neuf ans de guerre antiterroriste, a quitté le territoire malien pour se replier au Niger
1: alors en 2013, en janvier 2013, lorsque l'opération Serval est lancée, une bonne moitié du Mali est occupée depuis plusieurs mois par les groupes djihadistes et qui viennent d'entamer un mouvement vers le centre du Mali, notamment les villes de Mopti et C'est pour cela que l'armée française intervient. À ce moment-là, seul le Mali est en partie occupé par ces groupes djihadistes. Lorsque l'armée française quitte le Mali en août dernier, la situation est bien différente différentes. Les djihadistes ne contrôlent plus de grandes villes comme ils le, euh, pouvaient l'avoir fait en 2012 et début 2013 mais par contre ils contrôlent des pans entiers de zones rurales du nord Mali mais aussi du centre du Mali. Ils commencent à s'implanter dans des zones du sud du Mali et ils sont également euh, actifs et ils contrôlent des zones dans le nord du Burkina Faso, dans l'est du Burkina Faso, dans une partie de l'ouest du Burkina Faso ainsi que euh, dans le nord-ouest du Niger.
0: Et Baum, même si l'armée française met en avant des victoires tactiques et l'élimination de plusieurs chefs djihadistes, on peut clairement parler d'échec pour l'opération Barkhane
2: En tout cas, l'échec, il est pour la stratégie française au Sahel, puisque la stratégie française telle qu'elle avait été imaginée en 2013, était évidemment de lutter contre le terrorisme. On vient de l'entendre, les groupes terroristes ou en tout cas djihadistes ont gagné du terrain dans leur implantation, dans leur profondeur sociale et politique et l'autre objectif était de développer des partenariats durables avec les forces armées maliennes, avec l'État avec malien et les États partenaires du G5 Sahel. Et aujourd'hui, on voit évidemment que euh, les accords de défense ont été dénoncés pour ce qui est du Mali euh, et que euh, la relation euh, politico-militaire avec ces États est, est, est très faible. Donc ça, c'est la stratégie française. Quelle était la place de l'opération Barkhane dans cette stratégie générale de la France, qui était une stratégie aussi bien politique, diplomatique, de développement, etc., la question est posée, on va dire que Barkhane a à peu près euh, rempli les objectifs strictement militaires qui lui avaient été fixés. Mais évidemment, la capacité à transformer ses résultats militaires en euh, effet politique était complètement fausse. Donc est-ce que la stratégie a été mal pensée Sans doute. Est-ce qu'elle elle n'a pas pu avoir d'impact Ou est-ce qu'elle a donné finalement, d'une certaine manière, des coups d'épée dans l'eau
0: Oswald Padonou, est-ce que les militaires français auraient dû partir, se désengager du Mali à la fin de l'opération Serval.
2: Je ne dirais pas ça, parce que
3: de toute façon, en 2014, quand, quand Arcane a été lancé, personne n'avait trouvé approprié hein, que, que la France parte juste après le, le succès de Cerval. C'est vrai qu'en même temps, il n'y a pas eu suffisamment de temps de, de, de concertation, de, de dialogue au niveau du, du Sahel, au niveau de l'Afrique de l'Ouest en, en général, parce que l'idée même déjà de, de créer un, un pendant politique, le G5 Sahel, à, à, au nouveau périmètre de, de, de l'opération Bakan, ce n'était pas nécessairement une, une mauvaise idée. Mais clairement, en ce moment, personne ne trouvait que c'était une, une bonne idée de, de, de partir. Euh, maintenant, le, le, la mission, comme cela vient d'être rappelé, strictement militaire de Bakan a été en tout cas au moins en partie euh, rempli, mais euh, il est clair que euh, sur, euh, sur le terrain et par rapport aux attentes, aux attentes euh, des Sahéliens, et, euh, aux attentes des, des opinions publiques, aux attentes des, des gouvernements, oui, il y a il y a un gap important. Et aujourd'hui, bon, c'est peut-être un peu facile de dire enfin, l'armée française aurait dû, aurait pu partir, mais euh, je pense que le, ce qui est fondamentalement euh, important, c'est surtout que à mon avis le, les solutions politiques n'ont pas été suffisamment arrimées aux objectifs militaires. Et donc ce qui fait qu'à un moment donné, on avait une sorte de, de statu quo qui ne pouvait conduire qu'à cette situation de désespérance, cette situation d'échec, de lassitude qui a conduit à cette rupture entre, entre le, le, les États, le, le Mali et le Burkina notamment avec la France.
0: Mais en même temps, euh, rester sans fixer de date limite, euh, est-ce que ce n'était pas euh, prendre le risque d'être perçu non plus euh, comme des sauveurs, euh, mais comme une, une armée d'occupation, surtout quand on est euh, l'armée de l'ancienne puissance coloniale Oswald
3: Oui, absolument, absolument. Il y a ce facteur, mais je pense que... Enfin, euh, quand on regarde un peu le, à partir du moment où le, le déclin était effectif, en tout cas au niveau des, des opinions, euh, le, le sommet de Pau, cette convocation des chefs d'État de la région, il y a tout un narratif et il y a tout un ensemble d'éléments symboliques qui ont aussi participé à ce déclin-là et à cette euh, radicalisation des, des, des opinions et, et, et des dirigeants aussi. Mais en même temps, quand je dis je, je parle de solutions politiques, ce n'est pas nécessairement dans l'organisation des de élections, dans la fixation. Euh, d'un certain euh, terme euh, temporel aux, aux transitions qu'il y a dans la région. Mais c'est aussi des solutions parce que les problèmes qui se posent dans le Sahel sont d'abord des problèmes politiques, sont d'abord des problèmes de, de, de gouvernance, sont d'abord de, des problèmes de répartition des ressources, sont d'abord des problèmes de, de, de précarité aussi. Et on n'a pas toujours l'impression que ces solutions-là ont été euh, suffisamment comprises. Enfin, c est, c est, ces défis d'abord ont été suffisamment compris et qu'on a euh, justement imaginé des, des solutions pour, euh, pour s'en sortir. Je prends un exemple, par exemple, avec le pouvoir d'Ibeka. Qui à un moment donné avait clairement envisagé l'option de la de la négociation avec les, les groupes armés. Euh, euh, cette option a été clairement balayée. Oswald, par le, Oswald, par le Oswald,
0: je vous coupe. On reviendra tout à l'heure sur les négociations, le veto français, etc. D'accord. Euh, je préfère répartir un peu la parole équitablement et puis après euh, on va revenir là-dessus. Rémi Carayol, vous affirmez dans votre livre que cette guerre contre les djihadistes au Sahel était ingagnable, vouée à l'échec dès le départ. Pourquoi Quelles sont les, les principales erreurs commises par euh, l'armée française et par les, les dirigeants français
1: oui, euh, dès le départ, précision de l'opération Barkhane euh, parce que l'opération Serval avait des missions très précises et elle les a atteintes très rapidement. Au bout de 3-4 mois l'objectif était atteint. Le problème avec Barkhane, c'est que d'abord les missions étaient beaucoup plus floues en, en réalité. Il s'agissait d'essayer de contenir les groupes euh, djihadistes mais euh, sans vraiment savoir euh, ni comment, euh, ni de quelle manière et il s'agissait aussi d'aider les armées sahéliennes. Alors là, on savait que ça prendrait euh, du temps, mais... Euh, on savait pas précisément quel était l'état des armées maliennes à ce moment-là et comment elles-mêmes évolueraient de leur côté. Cette guerre est indéniable à mon sens, pour une, une, une autre raison que celle de ces missions, c'est qu'on se trompe, à mon avis, de qualification de, de, de l'ennemi au niveau des responsables français. Euh, en voulant ne leur euh, accorder le qualificatif que de terroriste, on a invisibiliser, ignorer les autres aspects, tous les facteurs qui font que euh, dans ces pays, des hommes prennent des armes et notamment des hommes rejoignent euh, des groupes djihadistes et ces facteurs, ils sont parfois locaux voire micro-locaux, ils sont d'ordre économique social, sociétal et euh, il s'agit pour la plupart, de prendre les hommes pour changer, changer quelque chose. Et ça, les responsables politiques français n'ont pas voulu le voir. Et en ce sens, à mon sens, l'intervention de l'armée française était devenue un problème parce qu'elle interagissait dans un conflit d'ordre, finalement, local, même s'il y a des ramifications avec, on va dire, l'international djihadiste.
0: Vous êtes d'accord, Elie Baum, c'est sur euh, ces territoires délaissés par le gouvernement euh, de Bamako que les djihadistes ont pu euh, recruter et s'implanter oui, je,
2: je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui sur le fait que les conditions d'émergence et de progrès du djihadisme sont des causes essentiellement sociales et politiques et liées à la gouvernance, d'ailleurs plus qu'à un sous-développement par exemple. Est-ce qu'on a invisibilisé ces causes oui et non, d'une certaine manière, le problème n'était pas là. Le problème était que la France en fait, n'avait pas euh, d'effet de, de levier euh, sur euh, ces problèmes euh, politiques de gouvernance fondamentale, tout simplement parce que euh, la France était un état tiers qui intervenait euh, à la demande et euh, dans le cadre euh, voilà, d'une souveraineté malienne qui, bon an, mal an, euh, devait être respectée. Et je pense que les raisons de l'échec, euh, si, si on peut dire en tout cas de l'opération Barkhane, étaient qu'un éventuel succès dépendait de toute façon d'un facteur politique qui n'était pas entre ses mains. Euh, C'est-à-dire que... Euh... Mais en même
0: temps, est-ce que soutenir euh, Ibeka, Ibrahim Karakaïta, c'était judicieux de la part de Paris
2: ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix. Alors, il y a eu un soutien fort de la part de François Hollande qui peut être euh, reproché. Assez vite, à Paris, ils se sont rendus compte que euh, Ibrahim Boubacar Keïta n'était pas euh, la solution politique miracle euh, à tous leurs problèmes. Il y a sans doute eu une, une, une réticence peut-être exagérée euh, de la part d'un certain nombre de, de responsables français vis-à-vis euh, -vis des alternatives possibles. Et en même temps, encore une fois, ils n'étaient pas, pour des raisons d'ingérence, euh, de l'ordre du possible de dire eh « ben, on va soutenir le M5 » ou « on va soutenir l'opposition » qui, encore une fois, n'était pas non plus très structurée et très favorable à un partenariat avec la France et donc, d'ailleurs, au moment de la chute d'Ibeka par le premier coup d'État, euh, il y a eu un sentiment de soulagement hein, du côté français en se disant, bon, voilà, on voyait bien qu'il il, n'avait plus euh, les, les moyens politiques euh, d'aller de l'avant, et il y a eu un espoir comme quoi euh, ce coup d'État allait donner lieu à un renouveau euh, et à un renouvellement euh, des questions de gouvernance. Il n'en a rien été, et au moment justement où la France s'est fait un petit peu plus euh, pressurisante en termes de euh, conditionnalité politique, euh, en termes de transition, etc., on a bien vu que euh, la relation politique entre Paris et Bamako est devenue de plus en plus frustrante pour les deux parties, Et on en est arrivé à la situation où, en fait, Paris a décidé euh, de partir. Et euh, Bamako a répondu euh, « bon débarras », si je puis dire.
0: Euh, Rémi Carayol, en ignorant euh, les revendications dont vous parliez tout à l'heure, revendications d'ordre euh, social, économique, politique, euh, des groupes armés, est-ce que la France a été perçue par une partie de la population malienne comme un soutien euh, indéfectible à un régime corrompu, incompétent, euh, absent, dont elle ne voulait plus
1: une partie de la population, c'est toujours difficile de savoir ce que veulent euh, euh, les habitants euh, globalisés d'un pays. Mais c'est sûr que euh, pendant des années, la France a quand même été considérée comme un soutien euh, d'IBK, mais pas que, un soutien également de, 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 des présidents au Niger, au Burkina Faso, pour diverses raisons, et malgré des critiques différentes selon les pays. Par contre, euh, là, où, là où je suis pas d'accord avec euh, Elite Tenenbaum, c'est au niveau des ingérences. Il y a eu quand même des ingérences euh, sous IBK de la part de la France, et on y reviendra peut-être plus tard, mais lorsqu'il a été question d'entamer d'éventuelles discussions avec les groupes djihadistes, euh, la France s'y est fermement opposée et a, a posé son veto, et le fait qu'il y avait des militaires français qui se battaient sur le terrain contre ces groupes djihadistes a pesé énormément sur, finalement, le choix d'Ibeka de ne pas poursuivre d'éventuelles discussions avec les groupes djihadistes. C'est, à mon sens, un point majeur euh, dans euh, la dégradation de la situation.
0: Ce veto, c'était euh, en 2017. On parlait de, enfin, les, les Maliens euh, voulaient euh, négocier avec Iyad euh, Agrali, le leader du, du JNIM, affilié à Al-Qaïda, oui. ou Amadou Koufa, euh, le chef de la Katiba Massina.
1: Oui, c'est ça. Il y avait eu des assises qui avaient été organisées dans le cadre des accords d'Alger. C'était un des critères des accords d'Alger. Et euh, à l'issue de ces assises, euh, qui réunissaient des notables, des responsables communautaires, des responsables de partis, euh, l'un des principaux points euh, de conclusion était de dire qu'il faut entamer des discussions avec les chefs djihadistes maliens. C'est important de le préciser, dont Iyad al-Grali et Amadou Nkoufa. Euh, et euh, cinq jours après euh, la conclusion de ces assises, Jean-Marc Ayrault, qui était alors ministre des Affaires étrangères, euh, se trouve à Bamako et il dit « non, il est hors de question ». Et Ibeka a laissé tomber cette idée, ça a été reproduit deux ans plus tard en 2019 à l'issue d'autres assises où euh, la même proposition avait été émise par des euh, responsables communautaires et notables maliens.
0: Oswald Padonou, euh, vous êtes d'accord, ça a été considéré comme une arrogance de la France euh, par Bamako de, de décider euh, à la place des Maliens s'il fallait discuter ou pas avec tel ou tel leader djihadiste
3: sur la forme, oui, mais pas seulement une arrogance, mais surtout une très mauvaise lecture de, de la situation. Parce qu'on a finalement, ça donnait le, le sentiment que euh, voilà, la lutte contre le terrorisme, c'était quelque chose qui restait finalement euh, une sorte de, de permanence et qui euh, brouillait un peu la, la bonne lecture de, de toute la complexité de la, de la conflictualité qui, qui sévissait dans le centre dans, et dans le nord du Mali. Le dialogue, en ce moment-là, c'était un impératif pour pouvoir euh, contenir la, la violence qu'il y avait dans le, dans le centre et le nord, et pour pouvoir euh, donner une chance de, de survie, une chance d'application à, à l'accord d'Alger. On voit bien que rien raté, ces deux rendez-vous, justement, 2017-2019, c'était euh, difficile jusqu'à maintenant, maintenant, de, de, de rebondir sur... Euh, survolé donc de, de la côte d'Alger. Donc c'était une très mauvaise lecture de, de la situation au-delà de, voilà, de cette ingérence flagrante et de ce veto qui avait été clairement posé par le gouvernement français. Et, et finalement, ça donne le, au finish le sentiment, pas seulement au Sahel, mais en, en général Afrique, en Afrique subsaharienne, que la trop grande proximité... Entre euh, l'armée française et, et le terrain africain, ça, finalement, ça fait qu'il n'y a pas cette différence critique-là qui permet d'avoir une juste appréciation de, de la situation. Et je pense que euh, voilà, c'est un élément important de détérioration de la situation et de radicalisation, comme je l'ai dit, de, de, des opinions publiques dans la région. Et
2: Je pense que bon, s'il est clair que la France n'était pas très favorable à ces, ces négociations, euh, est-ce qu'il y a eu un oucas euh, effectivement en, en 2017 euh, Bon, les, les, les avis euh, peuvent diverger. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer et rejeter sur la seule France la responsabilité de l'échec euh, de ces négociations. Quand on discute, par exemple, à des gens comme l'imam Diko qui avait été missionné justement pour la mission des Boums Office euh, pour discuter avec euh, Ahmadou Koufa, euh, quand on regarde euh, un petit peu euh, l'état des, des revendications euh, d'Yad etc. En fait, on a toujours été assez loin d'un accord politique euh, avec... Euh avec les groupes djihadistes Est-ce que la France aurait pu euh, davantage euh, appeler euh, à, à une discussion dans ce sens-là Sans doute. Est-ce qu'elle est la seule responsable pour laquelle il n'y a pas de paix aujourd'hui au Mali et il n'y a pas eu euh, d'accord euh, Je pense que bon, il faut voir ça un peu euh, avec un peu plus de, de nuances et, et y compris quand on regarde le rôle joué par la France dans le, le soutien aux accords d'Alger, dans la discussion avec les groupes armés signataires, etc. On a quand même un paysage politique qui est très complexe, très éparpillé et quand on vous dit Discuter avec un certain nombre d'acteurs de, de, politiques à Bamako, en fait, ils n'étaient pas très euh, non plus chauds pour euh, ces fameuses discussions, même si c'est ressorti dans le dialogue national inclusif de 2019. Et la France ne s'y était pas opposée sur le principe. Le blocage était de dire, évidemment, le, le degré de lien avec les organisations internationales et aussi du sang de soldats français sur les mains, ce qui était peut-être sans doute pas le critère euh, euh, le plus fin euh, posé par Paris. Mais, euh, mais voilà, je pense que le, le paysage est plus complexe que ça.
0: Quand vous expliquez, Rémi Carayol, je schématise que les militaires français ont débarqué au Sahel, chaussés de leurs lunettes coloniales, que voulez-vous dire par là
1: oh bah je, décris, je décris une réalité. Euh, effectivement, il ne s'agit pas de généraliser, mais de fait... Que ce soit au niveau des documents stratégiques officiels de l'armée française, au niveau euh, euh, des, des écrits d'un certain nombre d'officiers qui sont passés par les opérations Serval et Barkhane, et au niveau euh, de certaines stratégies adoptées sur le terrain, notamment d'alliance avec des groupes armés, effectivement, il y a un héritage euh, issu de la conquête du Sahara et du Sahel euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qui a très clairement laisser des traces aujourd'hui dans l'armée française et lorsque l'armée intervient en 2013, elle croit qu'elle connaît le terrain parce qu'effectivement elle l'a conquis 100 ans plus tôt. Or, euh, d'abord, les choses ont beaucoup changé et surtout la nature euh, de l'opération militaire n'a euh, rien à voir. Alors Je ne dis pas que les militaires sont arrivés avec le même état d'esprit que euh, ceux euh, d'un siècle plus tôt euh, dans l'idée de conquérir un territoire. Mais par contre, ils sont arrivés avec une sorte de logiciel qui n'avait pas vraiment évolué et qui considérait qu'il euh, fallait notamment utiliser des communautés contre d'autres, on pouvait s'appuyer sur certaines communautés notamment les Touareg euh, que euh, ce terrain était finalement le même qu'il y a 100 ans or les choses avaient considérablement évolué
0: Rémi Carayol, Oswald Padonou et Littenenbaum, on se quitte le temps d'un nouveau journal sur RFI on se retrouve dans 10 minutes Priorité. Géopolitique Chantal Louraud. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Après le départ forcé de Barkhane du Mali et l'éviction programmée des forces spéciales françaises Sabre du Burkina Faso, quelle stratégie pour la France, au Sahel et en Afrique de l'Ouest On continue d'en débattre avec le chercheur Elie Tenenbaum, le journaliste Rémi Carayol et l'universitaire Oswald Padonou. Rémi Carayol, la France, toutes ces années, a justifié sa guerre contre le terrorisme djihadiste au Sahel en disant « nous nous battons là-bas pour notre sécurité ». Est-ce que un argument recevable, selon vous
1: en partie, en partie, parce qu'effectivement, depuis quelques années, la France et pas seulement la France. L'Europe considère que le Sahel représente la frontière sud du continent européen. Donc effectivement, tout ce qui se passe dans les pays sahéliens aujourd'hui peut avoir des répercussions sur le continent européen. Ce qui me dérange avec cette, ce genre de philosophie, c'est que du coup, l'Europe, la France, mais aussi l'Europe, a tendance à vouloir imposer ses vues sur comment traiter les questions sécuritaire euh, à ces états et ça concerne pas seulement le, le, le djihadisme, ça concerne aussi la gestion des migrations par exemple et cela aboutit à des formes d'incompréhension non pas de la part des états qui sont euh, en général plutôt euh, favorables à une, à une coopération dans ce sens, mais euh, une partie des populations, euh, d'associations, de, de représentants de la société civile que ça indispose en fait de voir qu'une partie de la politique de leur pays est euh, quelque part euh, imposé ou fortement euh, conseillé euh, par euh, l'Union Européenne ou par la France.
0: Elie Tenenbaum, en quoi euh, le Sahel est-il un enjeu stratégique pour Paris Parce que le Sahel est à plus de 3000 kilomètres de la France. Pour les Français, oui, c'est loin
2: je pense qu'il y a une, un héritage évidemment historique, colonial et postcolonial qui est très clair sur le fait qu'aux yeux des Européens et d'un certain nombre de grandes puissances internationales, dont les Américains, la France assumait son rôle de grande puissance de membre permanent du Conseil de sécurité en étant un pourvoyeur de sécurité dans la zone Afrique francophone et notamment en Afrique de l'Ouest. Et on, on l'avait bien vu d'ailleurs en, en, en 2013, où il y avait une forme d'effondrement des sécuritaire au Sahel et ben tous les visages sont tournés vers la France et d'ailleurs la France initialement de François Hollande n'avait pas l'intention d'intervenir au Sahel mais c'est bien parce que elle était d'une certaine manière le dernier recours et l'acteur qui avait et les moyens et une certaine appétence et aspiration à se poser en pourvoyeur de sécurité, qu'elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Après, je pense qu'au-delà de ça, il faut prendre en compte le fait que le grand enseignement, on va dire, des 20 ans de lutte contre le terrorisme, c'était que euh, la communauté internationale ne devait pas autoriser la mise en place d'un sanctuaire pour la mouvance djihadiste internationale, que ce soit en Afghanistan, en zone siro-irakienne, au Sahel, en Somalie ou ailleurs, parce qu'un tel sanctuaire pouvait avoir des effets déstabilisants à court terme sur la région et à moyen terme sur des espaces plus éloignés, avec de la projection de violence, etc. On n'a pas du tout vu ça au Mali, mais d'une certaine manière, le, le sanctuaire n'a pas eu le temps non plus de, de s'implanter durablement, mais en tout cas, l'idée était quand même... Dire qu'il n'y a pas d'intérêt européen à avoir euh, la mise en place d'un sanctuaire, même si c'est à 3000 km euh, des côtes européennes, d'un sanctuaire djihadiste, et donc il faut y contribuer.
0: Oswald Padonou, on peut comprendre que les dirigeants maliens aient estimé, puisque l'armée française n'avait pas réussi au bout de neuf ans à enrayer la progression djihadiste, qu'ils avaient le droit de faire appel à un autre partenaire. Mais pourquoi se tourner, selon vous, vers les mercenaires russes de Wagner, qui tuent sans distinction, qui se payent sur la bête, entre guillemets, partout où ils passent Est-ce que se tourner vers la Russie et Wagner, euh, ce n'est pas échapper à une tutelle pour une autre tutelle
3: alors, c'est une question euh, difficile sur laquelle je n'ai pas tous les éléments. Euh, ce que je dois dire, c'est quand même il bah, y a une succession de, de faits qui ont conduit à ces choix-là, qui sont voilà, des, des choix, euh, euh, il me semble, approuvés par un certain nombre de Maliens, même si voilà, on a quand même des, des développements euh, récents qui euh, peuvent montrer une, une sorte de, de déception potentielle sur euh, les attentes de cette coopération-là. Mais, mais toujours est-il que ça ne change, à mon avis, pas fondamentalement l'appréciation la, initiale qui avait une, une, euh, un sentiment d'absence de résultats, un sentiment de, de lassitude. En même temps, euh, je pense qu'il n'est pas nécessairement juste de considérer qu'il est de la responsabilité de, de Barkhane, qu'il est de la seule responsabilité euh, des forces internationales, de la MINUSMA, de trouver des solutions, d'être engagé dans, dans le, le, le feu de l'action pour pouvoir reculer euh, l'insécurité qui euh, sévit notamment dans dans le centre, dans la zone des trois frontières et, et, et dans le nord. Mais on voit bien que les solutions régionales qui ont été promues avec le G7 n'ont pas fonctionné parce qu'il y, y a une sous-capacité structurelle. Il n'y a pas de solution politique réelle. Il n'y a pas de, de, de dialogue qui conduit à comprendre les causes et à agir justement sur, sur ces causes-là de manière à pouvoir construit une solution nouvelle, une solution politique nouvelle en termes de répartition de pouvoir, en termes de mécanismes de gouvernance, en termes de mécanismes de redistribution. Au fond, tant qu'on n'a pas cette ligne-là, les solutions militaires vont permettre de gérer le statu quo, vont permettre de reculer l'insécurité sur certains territoires. Mais de manière globale, on sera toujours dans, une, dans le sentiment qu'on est dans une impasse et qu'on n'a pas la solution, quel que soit le partenaire, que ce soit la France ou que ce soit d'autres partenaires, il est important, il est urgent qu'il y ait une offre politique viable dans les pays du Sahel, dans le, au Burkina, au Mali, pour pouvoir, à mon avis, commencer
2: à imaginer le, le début de la fin de cette crise-là.
0: Edith l'itternenbaum
2: je pense qu'il y a un point qui est important à garder en tête, c'est qu'il y a une divergence fondamentale de diagnostic entre les responsables européens et euh, les responsables maliens ou au aujourd'hui. Euh, les Français, les Européens euh, demandent un changement de gouvernance pour lutter contre la, euh, le, le terrorisme. Ils partagent le diagnostic qui a été fait que ce sont des problèmes de gouvernance initiaux qui euh, posent l'émergence euh, du djihadisme. Et face à eux, ils ont euh, des gouvernants pour le coup, euh, qui, notamment euh, les jeunes, qui craignent euh, les changements de gouvernance, beaucoup plus qu'elles ne craignent euh, le, le terrorisme. Or, l'offre russe, l'offre de Wagner en l'État, est justement une offre de soutien sans conditionnalité politique interne, euh, ce qui convient effectivement beaucoup mieux à des régimes. C'est ce qui c'est ce, ce qui séduit, c'est-à-dire qu'ils vont dire "bah contrairement aux Français, euh, les Russes et, et les mercenaires de Wagner vont évidemment pas nous faire la leçon sur euh, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, etc." Donc il y a moins d'ingérence effectivement dans les affaires intérieures. Et euh, effectivement, si on leur demande de détruire des villages euh, parce que euh, ce sont des repères de djihadistes, ils vont le faire sans poser de questions. Donc d'une certaine manière, euh, voilà, c'est un sentier sans conditionnalité politique interne. Il y a une conditionnalité euh, géopolitique, il y a un peu une forme de changement de loyauté sur des affaires extérieures type Ukraine, etc. Mais tout ça ne compte finalement peu pour les Maliens. En tout cas, il y a un accord donnant-donnant qui semble moins euh, ingérant que euh, l'approche française euh, ou euh, européenne qui demande une conditionnalité politique interne.
0: Rémi Carayol, que peut-on dire du bilan de Wagner justement au Mali après plus d'un an de, de présence sur place
2: le bilan il est, il est
1: évidemment négatif euh, à tout point de vue. Euh, non seulement ils n'ont pas réussi à reconquérir des territoires, euh, en tout cas ils n'ont pas réussi, pas plus que ne l'avait réussi euh, l'armée française, mais surtout euh, ils ont multiplié les exactions contre euh, des civils. On pense tous évidemment à l'épisode de Moura, euh, lorsque euh, au moins 300 personnes ont été tuées dans ce village du centre du Mali, euh, il y a, ça fera bientôt un an, mais euh, il y a eu d'autres cas d'exactions moins spectaculaires, entre guillemets, mais, euh, mais tout aussi gravissime avec euh, des dizaines de personnes tuées. Donc, le, le bilan ne peut pas être positif et j'aborde même pas euh, le trou noir de, de cette présence qui est euh, le financement de Valneur. Pour l'instant, on a peu d'éléments pour savoir comment les hommes de Valneur sont payés sur le terrain. Donc, il n'y a rien de positif euh, pour l'instant dans, dans cette intervention.
0: Oswald Padono, est-ce qu'il est encore possible de restaurer l'image de la France sur le continent africain
3: Absolument, absolument, je pense qu'il y a des liens qui répondent quand même assez fort et je pense que de manière euh, claire aujourd'hui, ce que les gouvernements, ce que les opinions publiques expriment, bon, il y a parfois des divergences entre, entre les deux. C'est moins, à mon avis, le, le rejet de la France que le rejet de la politique africaine de la France, qui est aujourd'hui une politique largement militarisée, en tout cas en Afrique euh, de l'Ouest. Quand vous regardez les chiffres, y compris, enfin, j'ai consulté des, des chiffres, par exemple, d'Oxfam euh, français récemment, et vous voyez que l'aide au développement de la France ne va pas nécessairement vers ceux qui ont le plus besoin. Quand je prends le Sahel, par exemple, ce que la France investit, effectivement, c'est beaucoup de ressources, euh, mais dans une euh, démarche de coopération largement militarisée. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de l'écoute, c'est du dialogue pour comprendre comment est-ce que les évolutions récentes dans ces pays-là ont changé euh, les choses et comment est-ce que la, la rivalité stratégique aussi avec d'autres puissances ont, ont changé les choses et aujourd'hui, euh, clairement, la France a beaucoup de champs à explorer encore dans la coopération, y compris la coopération militaire avec les pays africains, mais avec une, une approche tout à fait nouvelle. Et surtout, agir sur les symboles, je pense que c'est fondamental. Je vous donne par exemple de, l'exemple des coopérants militaires français, c'est totalement unique, qui sont euh, insérés dans, les, dans les, les armées africaines pour exécuter des projets, qui euh, portent les tenues des armées locales. C'est quelque chose qui heurte aujourd'hui clairement la, la sensibilité de l'opinion, y compris des, des militaires de ces pays-là. Donc je pense qu'il faut agir sur ces symboles-là, agir sur les, les choix stratégiques qu'il faut faire. En tout et pour tout, je pense qu'il y a clairement un déficit capacitaire au niveau de ces armées-là. Et que l'aide de la France, l'aide des États-Unis, l'aide de l'Allemagne, de la Chine et de la Russie, ce sont des aides qui sont encore utile à ces pays-là en prenant en compte leurs besoins, en prenant en compte aussi euh, la nécessité d'intégrer euh, cet environnement désormais extrêmement concurrentiel.
0: Elie Tenenbaum, à ce propos, est-ce que la nouvelle approche militaire esquissée par Emmanuel Macron, une France qui ne serait plus en première ligne, mais accompagnerait les pays qui le demandent, est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous, par rapport à ce que oui. vient de, de dire oui, Oswald Padouneau
2: je, je pense qu'il y a effectivement une réflexion en cours qui va dans, dans, dans ce sens d'une réduction de euh, la dimension militaire, d'abord de la relation entre la France et les pays euh, d'Afrique francophone, pour rééquilibrer un petit peu les choses. Et à l'intérieur de, de ce qui restera de la dimension dimension militaire, un changement d'approche vers une logique d'appui, effectivement en renseignement, matériel, euh, davantage que dans une logique de mentoring ou euh, de, de formation qui pouvait parfois être perçue comme euh, une forme de rémanence un petit peu paternaliste d'une autre époque. Le problème, malheureusement, c'est que la situation sécuritaire se dégrade et que si vous voulez réduire la dimension euh, militaire de la coopération, c'est très bien, mais si les conditions de sécurité euh, euh, se dégradent, et d'une certaine manière, l'aide la, au développement ou les actions euh, culturelles euh, ou, euh, ou dans le champ euh, économique auront du mal à se déployer euh, dans un contexte sécuritaire euh, voilà, entravé. En Et sur le plan militaire on va de toute façon avoir effectivement une réduction ne serait-ce que parce qu'il y a un rééquilibrage des efforts avec euh, un contexte euh, euro-atlantique d'une part, indo-pacifique de l'autre qui fait que l'Afrique euh, ne pourra plus euh, bénéficier d'une certaine manière de, de, de la plupart des ressources des opérations françaises. Et je pense que l'ère des opérations françaises de type Barkhane est bel et bien finie. On, vous ne verrez plus de grandes opérations françaises autonomes en, en, en Afrique dans les années à venir.
0: Rémi Carayol, l'armée française, après son départ du Mali euh, en août dernier, s'est redéployée au Niger. Paris entretient de bonnes relations avec le président Mohamed Bazoum. Euh, mais là-bas aussi, le sentiment euh, anti-français semble grandir. Comment les militaires français peuvent-ils le gérer
1: je ne suis pas sûr que ce soit aux militaires de le gérer. C'est surtout euh, avant tout aux responsables politiques et aux diplomates de, de gérer cette question-là. Pour moi, la, la, la question de toute manière d'une telle présence, parce que c'est quand même un millier de soldats, alors ils ont beau être le plus discrets possible, euh, ils sont quand même très visibles. Et ça ne se pose pas seulement à Niamey. la question se pose aussi à N'Djamena, euh, à Abidjan. Cette présence-là, elle est en soi problématique aujourd'hui parce qu'il y a une partie euh, des habitants de ces pays, notamment de la jeunesse, qui ne l'acceptent plus. Des gens se battent pour que ces bases militaires étrangères de l'ancienne puissance coloniale euh, soit démantelées. Comment la France arrivera à garder ses positions dans ce contexte-là Moi, ça me semble vraiment très compliqué. Euh, je ne crois pas que ce soit les militaires qui auront la réponse. Et c'est même euh, très problématique pour les régimes, les régimes euh, de, des États concernés. Je pense notamment au Niger. Le président Bazoum, qui assume complètement sa, sa coopération militaire avec la France, est dans une situation très, très délicate parce qu'effectivement, la société civile, et une partie de la société civile, est très remontée contre cette
2: présence militaire.
0: Et l'Ittenenbaum, pour vous, la France doit préserver son influence dans la région et doit pour cela garder ses bases militaires
2: je pense qu'il n'est pas anormal, euh, compte tenu des, des intérêts existants et politiques, sur le plan économique ils sont, ils sont euh, assez faibles, mais sur le, sur le plan politique et sécuritaire, euh, que la France continue à avoir une stratégie euh, africaine, et, y compris euh, avec un pilier militaire, même si celui-ci euh, doit être réduit. Il faut évidemment repenser euh, la manière dont euh, elle a quelque chose à offrir euh, à ses partenaires africains, parce que si euh, aujourd'hui elle est moins disante euh, sur le plan stratégique, et eh bien évidemment, il ne faudra pas s'étonner euh, d'une certaine manière que d'autres offres prennent le pas. Euh, Aujourd'hui, on le voit bien euh, sur la question russe, mais il y a d'autres acteurs, euh, la Chine, euh, la Turquie, euh, qui, sont, euh, qui sont très présents et qui sont très euh, euh, demandeurs d'une certaine manière de développer leur, leur capacité d'influence. À travers euh, la France, évidemment, c'est la question européenne. Et il est normal que, que des partenariats existent. Maintenant, ils doivent être, encore une fois, repensés, à la fois pour correspondre aux nouvelles aspirations, aux sensibilités qui euh, existent vis-à-vis -vis, euh, voilà, d'un sentiment d'ingérence qui a existé par le passé et qui, et qui est plus acceptable aujourd'hui.
0: Oswald Padonou, votre pays, le Bénin, souffre de plus en plus des incursions djihadistes dans le Nord. Comment se passe la coopération entre le Bénin et la France Emmanuel Macron s'est rendu à Cotonou en juillet dernier. Il a proposé un soutien en matière de formation, de renseignement et d'équipement à l'armée béninoise. Est-ce que cette proposition s'est concrétisée
3: euh, oui, absolument. Cette, euh, cette proposition se, se concrétise et je pense que la principale euh, demande de, du gouvernement béninois dans le temps, c'était une demande d'abord d'équipement d'équipement et je pense que les réponses aujourd'hui se traduisent par des transferts d'équipement mais au-delà de ces transferts d'équipement la, la réponse se, se, se met en place aussi dans la structuration d'une vraie programmation de, dans l'acquisition et dans, dans le développement de, de capacités d'acquisition et de maintenance de, de ces équipements-là sur, sur le modèle, enfin pas sur, exactement sur le modèle en termes de reproduction, mais en s'inspirant de, de ce qu'est la direction générale de, de l'armement en France. Donc aujourd'hui, il, oui, il y a une, une coopération qui se développe dans ce sens-là, surtout sur le volet de, de, de l'équipement. Et, et l'idée, je pense, que, aussi bien pour le, les Français que pour les Brinois, c'est de montrer justement que cette, cette coopération-là peut être l'exemple de, 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 de cette nouvelle facette de ce renouveau de la coopération entre, militaire entre la France et, et, et un pays africain. Euh, mais en même temps, je pense que voilà, les, les deux gouvernements, le gouvernement bélinois, marchent également sur des unes, parce que là encore, l'opinion publique est assez sensible à, à, cette, à cette question, parce qu'il y a le, le sentiment que voilà, la, la présence de, de l'armée française c'est quelque chose aussi qui a un effet d'attrait sur la radicalisation des, des, des groupes armés qui se Donc voilà, c'est une, une partie de, de, de la cible aussi. On se sent que ça peut contribuer aussi à, à la, la déstabilisation donc, de, de, de certains territoires. Donc c'est une coopération qui, qui progresse, qui prend encore, qui se renouvelle, mais voilà, qui doit être, enfin, avoir des ambitions, on va dire, mesurées par rapport à, par rapport à ces... À, à ces contraintes et, à, voilà, et aussi au, au narratif qui se, qui se construit. Parce on, n'en on a pas beaucoup parlé, mais c'est extrêmement important aussi euh, de, voilà, de, de changer ce, le narratif et voilà, qui n'est plus un narratif simplement de euh, voilà, c'est important que l'armée française soit là pour protéger les ressortissants, pour euh, faciliter ceci ou cela. Voilà. Il y a un nouveau narratif qui se construit aussi, parce qu'on voit bien qu'avec euh, les États-Unis, avec la Chine, avec. Euh, euh, l'Allemagne, etc. C'est un narratif complètement différent et voilà, il est temps maintenant de s'esprit dans une, dans une forme de, de normalité euh, qui surpasse les, les liens coloniaux qui n'existaient pas le passé en, entre, entre ces pays-là. Donc j'espère que ce sera in fine un, un bon exemple de, de coopération euh, militaire renouvelé qui pourra servir également pour d'autres pays dans la région.
0: Rémi Carayol, est-ce que l'efficacité de la lutte anti-djihadiste devrait passer désormais par des initiatives régionales Je pense à l'initiative d'Accra lancée en 2017 par les pays du Golfe de Guinée, Burkina Faso, Bénin, Togo, Ghana, Mali, Niger et Côte d'Ivoire.
1: Oui, euh, bon, quelque part, c'est une forme de logique. C'est d'abord au premier pays concernés d'essayer de trouver les solutions aux crises qu'ils traversent. À mon sens, la question devrait être posée autrement. C'est euh, quelle philosophie adopter pour résoudre ces conflits Et tant qu'on qu donnera la prime à la force euh, et uniquement à la force, euh, je pense qu'on n'arrivera pas à résoudre ces conflits parce que euh, la seule réponse finalement euh, à ce qui se passe euh, depuis plusieurs années dans cette région, euh, elle sera politique. Et ça, quelque part, c'est une lapalissade de dire ça, puisque euh, toute résolution d'un conflit armé se finit de toute manière par des discussions politiques.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Oswald Padonou, professeur à l'École Nationale Supérieure des Armées au Bénin. Rémi Carayol, journaliste indépendant. Vous venez de publier le Mirage Sahélien aux éditions La Découverte. Et je remercie nos confrères de France Bleu Provence d'avoir permis ce duplex avec vous depuis Aix. Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous avez signé avec Marc Ecker la guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au 21 siècle, paru chez Robert Laffont en 2021 et sorti en poche en 2022 avec une préface actualisée. Merci à Nathalie Laporte et Guillaume Buffet d'avoir réalisé cette émission et à Raphaël Plusquois et Yasmine Boulan de m'avoir aidé à la préparer. Vous pouvez retrouver Géopolitique en podcast sur notre site RFI.fr ou sur l'appli RFI Pure Radio. Bonne soirée et portez-vous bien.